0: stone battement de cœur, le podcast de la Fédération Suisse des Sages-Femmes. Récemment, apparut en Suisse une mise à jour des recommandations relatives aux mutilations génitales féminines et à l'excision à destination des professionnels de santé. Des sages-femmes, membres du réseau suisse contre l'excision, ont participé à l'élaboration de ces recommandations, parmi lesquelles, pour la Fédération suisse des sages-femmes, Maria Pia Politis-Mercier, enseignante au sein de la filière sages-femmes de la Haute École de Santé Vaud, et aujourd'hui retraitée. Je m'appelle Jeanne Ray et je la rencontre aujourd'hui en compagnie d'Ariane Lachance, sage-femme qui accompagne à l'hôpital rivière chablais des femmes concernées par les mutilations génitales féminines. Toutes les deux, elles évoquent dans cet épisode leur expérience de cette thématique et la place des sages-femmes dans ces dernières recommandations. Mais avant cela, je commence par interroger Maria Pia sur les origines de son intérêt pour cette question.
1: Eh bien, c'est euh, un sujet qui m'a interpellée la première fois il y a plus de 40 ans. J'ai rencontré une, une femme, c'était dans le cadre d'une activité dans un EMS. Elle était employée comme moi et elle venait d'un pays d'Afrique de l'Ouest où la pratique existait. C'est elle qui m'en a parlé, plutôt d'une manière positive, comme une marque distinctive de, de sa culture à laquelle elle était très attachée. J'ai gardé ceci en mémoire tellement pour moi c'était étonnant et je n'étais pas sûre d'avoir très très bien compris les tenants et aboutissants. Et plus tard, après l'école d'infirmière, qui était ma première formation, je suis partie en Afrique de l'Ouest. et J'ai eu l'occasion de rencontrer Edmond Kaiser, le fondateur de Terre des Hommes, qui avait commencé à militer contre les mutilations génitales féminines. Et voilà que je retrouvais ce sujet avec une ampleur euh, inédite. Euh, je commençais un petit peu mieux comprendre aussi en voyageant euh, dans un pays où à l'époque c'était une pratique extrêmement euh, euh, presque banale tant elle était courante. Puis après, euh, en devenant sage-femme, j'ai rencontré... En Suisse, en salle d'accouchement, les femmes qui arrivaient directement de Somalie, donc là en Afrique de l'Est, avec un autre type de mutilation génitale, et on voyait ces femmes arriver à l'accouchement, on n'avait pas d'interprète le plus souvent, et elles étaient souvent infibulées, et les connaissances et les pratiques étaient particulièrement lacunaires pour savoir comment comment s'y prendre avec elle. Et on a vécu comme ça des situations que à l'heure actuelle je qualifierais plutôt de dramatiques. Et quand je suis arrivée à l'école de sages-femmes, euh, c'est là que j'ai eu l'occasion de pouvoir développer euh, la formation initiale des étudiants de sages-femmes et d'enrichir euh, euh, leurs connaissances et leurs compétences sur le sujet, puisque... Au final, on a pu euh, établir une collaboration avec euh, la doctoresse Jasmine Abdulkadir pour déjà apprendre les gestes de désinfibulation en salle d'accouchement aux étudiants de sage femmes Jasmine Abdulkadir, gynécologue aux hôpitaux universitaires de Genève, a mis en place en 2010
0: une consultation spécialisée dans les mutilations génitales féminines. Elle a également œuvré à la formation des professionnels de santé et à la sensibilisation du grand public sur le sujet en Suisse. Ariane, elle, intervient en tant que sage-femme au sein d'une consultation qui a ouvert en 2020 à la maternité de l'hôpital de Réna. Elle explique ici l'objectif de cet
2: espace de parole mis à disposition des femmes concernées. On sait qu'en Suisse, il y a quand même, on estime euh, 22 400 euh, femmes qui pourraient être concernées ou menacées par cette pratique. Le fait d'ouvrir une consultation spécialisée en région permet aussi d'ouvrir à la fois euh, l'accès euh, plus facile à ces femmes-là, en sachant que... Euh, Souvent, euh, ces personnes euh, n'oseront pas forcément aborder ce sujet qui est souvent très tabou. Donc l'idée, c'était vraiment d'ouvrir l'accès à ces femmes si euh, elles ont besoin d'en parler, euh, si on a besoin euh, de prendre euh, soin de euh, cette, cette partie-là de la femme, de son parcours. Qu'on puisse le faire, euh, même en région, pas forcément de devoir... Euh, Euh, l'envoyer euh, soit aux yeux, aux cheveux, voilà. Et alors, que sont les mutilations génitales féminines? L'Organisation mondiale de la santé euh, définit les mutilations génitales féminines comme euh, toute euh, intervention menant à une ablation partielle ou totale des organes génitaux Externes, ou toute euh, lésion de ces organes génitaux externes-là sans forcément avoir de raison médicale. Après, ben, il y a différents types de mutilations génitales féminines qui sont classifiées selon le, le degré. Il y aura une prise en charge qui peut être... Euh, diverses, euh, voilà, en fonction du type.
0: Peut-être on peut aussi préciser quelles peuvent être les incidences des mutilations génitales féminines sur la santé des femmes alors que ce soit en rapport avec la grossesse et l'accouchement et le postpartum
2: ou pas en fait bon, On sait que les mutilations génitales féminines euh, n'ont pas pas vraiment de bénéfices pour la santé de la femme, euh, qui peut y avoir des, des complications. Euh, bon, si on prend dans l'immédiat, sur le court terme, c'est des petites filles qui peuvent se retrouver, euh, par exemple, en choc séptique, en choc hémorragique, avec euh, des infections urinaires, génitales importantes, ou par exemple rétention urinaire aiguë. Après, d'un point de vue euh, plus long terme, par exemple, si on prend au niveau euh, obstétrical, on sait que c'est des femmes qui vont avoir un risque augmenté de césarienne qui peut être lié au fait que simplement que l'équipe ne sera pas suffisamment formée et informer sur la désinfibulation. Un risque augmenté de lacération périnéale importante de degré 3, par exemple, un risque augmenté d'instrumentation, un temps prolongé euh, de la deuxième phase du travail. La naissance peut aussi euh, raviver un stress post-traumatique. Du point de vue psychologique, ce sont des femmes qui peuvent aussi avoir des troubles anxieux. Voilà aussi au niveau sexualité. C'est des femmes qui vont peut-être avoir euh, plaisir diminué, lubrification qui peut aussi être diminuée. Mais attention, c'est pas toutes les femmes qui vont être concernées par ça, ça c'est important de le dire, mais qu'elles peuvent être et qu'elles peuvent euh, avoir besoin euh, d'en parler et de comprendre.
0: Et alors, pourquoi les sages-femmes euh,
2: sont particulièrement concernées par cette thématique? Euh, ben, parce que les sages-femmes, c'est elles qui vont accompagner la grossesse, l'accouchement, le suivi postpartum. Elles sont concernées à plusieurs moments. Donc, une femme, par exemple, selon le, le, le type de mutilation génitale qu'elle aura... Euh, il y a une prise en charge qui sera nécessaire, importante. euh sera important de préparer la femme, comme par exemple, je pense à une femme qui euh, euh, est concernée par une infibulation. Qu'est-ce que c'est une infibulation? Une infibulation, c'est vraiment... Euh, c'est une fermeture soit des petites lèvres ou des grandes lèvres euh, par racolement. Donc, on aura incisé euh, oui ou non le clitoris ou Le une partie du, du, du capuchon du clitoris et ensuite les petites lèvres pourront être incisées ou pas et ensuite racolées ou sinon c'est les grandes lèvres qui peuvent avoir été aussi incisés et racolés. Et on se retrouve du coup avec un, un pont euh, qui ferme euh, l'orifice, une grande partie de, de, de l'orifice vaginal, qui ferme aussi euh, la vulve, où on n'aura pas euh, accès aux méa urinaire. Voilà, il y a différents degrés aussi. Il y a des petits ponts, il y a des grands ponts. Et euh, à ce moment-là, c'est très important de, de pouvoir Euh, identifier, de pouvoir euh, discuter avec la femme, de pouvoir préparer parce que euh, pour l’accouchement par voix basse, euh, on aura besoin euh, de faire une désinfibulation. Mais une désinfibulation, pour la faire dans de bonnes conditions, on a besoin euh, de préparer la femme psychologiquement aussi, euh, comment elle voit aussi, comment elle perçoit euh, cette éventuelle désinfibulation. Aussi, de préparer la femme au changement possible qui aura lieu après, si elle est, elle est d'accord pour tout ça. Voilà.
0: Récemment, le réseau suisse contre l'excision a réédité des recommandations ou a mis à jour des recommandations à destination des professionnels de santé. Alors tout d'abord, pourquoi des recommandations Et par ailleurs, quelle y est la place des sages-femmes Parce que toi, tu y as participé, Maria Pia.
1: Alors, les nouvelles recommandations suisses remplacent les précédentes qui dataient de 2005, n'y avait pas eu de mise à jour Depuis lors, le travail s'est fait de manière interprofessionnelle, ce qui est une bonne chose puisque le sujet est très vaste. Ça peut concerner les pédiatres, mais aussi le système éducatif, le système juridique. Et disons, en tant que professionnel de santé, on utilise toujours des domaines qui ne sont pas directement les nôtres. Donc c'est important de savoir un peu s'orienter dans le domaine du voisin afin d'avoir une meilleure prise en charge. Et la Fédération des sages-femmes a été contactée pour intégrer le groupe qui allait formuler ses nouvelles recommandations. Et j'ai été déléguée à ce sujet, puisque j'avais promu l'enseignement de ce thème pour les sages-femmes.
0: Et alors concrètement, que peuvent apporter ces recommandations aux sages-femmes
1: Alors il y a un rafraîchissement des connaissances, un enrichissement des connaissances avec les, les pratiques euh, recommandées internationalement qui figurent dans le document. Et euh, les sages-femmes sont régulièrement nommées dans le document en tant que professionnelles de santé. Maintenant, nous sommes depuis quelques 20 ans une profession de niveau HES, donc on a une responsabilité, une autonomie, Euh, à faire valoir au sein du système de santé mais aussi au sein euh, avec la population concernée. Donc ça veut dire aussi oser aborder ces sujets qui on va dire sont pas des sujets quand même hyper fréquents, oser les aborder, devoir même les aborder avec les femmes avec euh, les conjoints aussi, il ne faut pas les oublier. Par exemple, euh, les recommandations essayent de créer plutôt le dialogue avec les femmes concernées et donnent beaucoup d'exemples de comment entrer en communication avec ou sans interprète communautaire. Donnent aussi euh, un rôle à la sage-femme si la désinfibulation devrait être, être euh, pratiquée durant l'accouchement. Une sage-femme peut être dans une équipe. La personne la plus qualifiée, parce qu'elle l'a déjà fait, ça peut être un geste sage-femme, pour autant, évidemment, qu'elle ait été formée à ce sujet. Donc, euh, les sages-femmes, si on veut prendre en charge euh, le plus complètement possible les femmes, ça n'empêche pas, bien entendu, de s'appuyer sur d'autres spécialistes, comme euh, un sexologue, par exemple, mais disons, il y a quand même des éléments de base que nous avons le droit et le devoir de réaliser avec les femmes. Ce qu'on pourrait dire aussi, c'est que ces recommandations sont à diffuser aussi auprès de, des infirmières, des assistantes en soins, Enfin, disons tous les professionnels de santé, parce que qu'une femme qui a, qui a eu euh, une mutilation, elle, est, elle a sa période reproductive, mais elle peut être vue par des professionnels de santé, elle va vieillir, elle peut être vue... Après sa période reproductive, ou bien elle peut être dans un service où elle a besoin de soins pour une autre raison que la maternité ou même la gynécologie. Et si les professionnels qui sont là ne, ne savent pas de quoi il s'agit ou qu'ils ont des a priori négatifs le plus souvent, la prise en charge sera nettement moins bonne et favorise aussi les discriminations, les stigmatisations.
0: Ariane, tu as réagi tout à l'heure quand euh, Maria Pia disait euh, qu'il fallait prendre aussi en compte le conjoint dans l'histoire. Quel contact, toi, tu as avec les conjoints? et Qu'est-ce qui ressort de, des discussions euh,
2: s'ils sont dans la boucle? Euh, ils viennent pas toujours aux consultations, mais euh, j'essaie vraiment euh, de faire en sorte qu'ils qu se sentent impliqués d'une manière euh, directe ou indirecte. Je suis vraiment restée euh, assez surprise euh, de l'ouverture d'esprit que j'ai pu avoir des jeunes papas qui accompagnaient euh, leurs femmes euh, durant une consultation. J'avais vraiment l'impression que en fait ils, ils avaient envie de, de, que leurs femme soient bien en fait, et puis que c'était important que on en parle euh, tout le monde ensemble. Et euh, in intéressé aussi par euh, par l'anatomie, à poser des questions. Et puis moi j'ai dû apprendre aussi à m'adapter. Parce que, voilà, j'ai l'habitude de peut-être travailler beaucoup euh, dans ce contexte-là, peut-être plus avec la femme, et puis d'avoir aussi le papa, de parler d'intimité, d'excision. Euh, moi aussi, j'ai dû, euh, voilà... <rire> m'adapter dans faire parler le père pas juste euh, la mère de vraiment de, de travailler un petit peu plus finalement en trialogue, ou euh, voilà en plus avec des fois l'interprète donc c'est une articulation qui est différente euh, dans la consultation mais euh, qui est très intéressante et qui effectivement euh, le papa peut aussi peut être aussi un levier pour faire évoluer les pratiques aussi
0: Vous avez évoqué toutes les deux le travail avec les interprètes communautaires. D'ailleurs, les recommandations euh, évoquent hein, ces le travail avec ces multiplicatrices. Justement, auprès des étudiantes, euh, on peut imaginer qu'une qu multiplicatrice peut être un point d'entrée euh, précieux dans le sujet, euh, à la fois parce qu'elle est formée, parce qu'elle connaît le sujet, mais parce qu'elle a le recul. Maria Pia, quels ont été les apports d'une multiplicatrice dans tes enseignements
1: C'est notamment ce qu'on pourrait dire des aspects euh, anthropologiques, de se dire, mais pour les femmes du pays X, qu'est-ce que ça signifie De ne pas les voir comme ici, on a tendance à les voir comme des victimes. Une femme peut être fière d'avoir une mutilation génitale parce que ça représente sa culture. Euh, donc ça, quand c'est quelqu'un du pays qui le dit à des étudiantes, ça marque beaucoup. Euh, de donner des exemples qu'elle a, qu a vécu avec des compatriotes aussi. Enfin, voilà, tout, tout ça va donner quand même une, une, une force, un poids important. Et aussi de se dire, mais on, on peut parler avec ces, ces personnes. Il y a quand même encore beaucoup de murs qui sont bien plus que linguistiques entre les communautés. Euh, et je pense que les mutilations génitales en sont une. Et je dirais, au-delà des interprètes, je pense que comme professionnels de la santé ou du social, les apports des, de, de, des anthropologues, des sociologues, des ethnologues peuvent beaucoup nous, nourrir nos, nos pratiques.
0: Alors, on parle de préparer une désinfibulation, de ce que ça implique, de, de ce que ça implique pour l'accouchement, pour le postpartum, en parler avec la femme. Mais ça, c'est la situation on va dire idéal, où on a le temps euh, en amont de l'accouchement, pendant la grossesse, que ça a été décelé aussi, qu'il y a eu euh, un diagnostic posé. Ariane, qu'est-ce qui se passe si ça n'a pas été euh, un sujet soulevé euh, pendant la grossesse, par exemple?
2: Effectivement, on a encore euh, ben, beaucoup de femmes qui passent euh, entre les gouttes, euh, malheureusement, et puis on peut se retrouver euh, en salle de naissance avec euh, une femme infibulée, avec euh, ben, une équipe qui n'est pas préparée parce que c'était pas noté dans Dans le dossier, et puis du coup des interventions euh, qui vont être précipitées, qui vont être faites dans l'urgence, pas forcément avec les meilleures conditions, malheureusement. Et ça, c'est un petit peu euh, une responsabilité, euh, j'ai envie de dire, euh, partagée, interprofessionnelle. La femme, elle est vue quand même plusieurs fois durant la grossesse par des professionnels de la santé. Je pense que les mutilations génitales féminines peuvent tout à fait À être abordé. Euh, dans l'anamnèse générale aussi, si on a un doute, bien, on peut poser la question simplement, ouvertement. Euh, on sait que dans certains pays d'Afrique, l'excision est pratiquée. Est-ce que vous êtes concerné par cette pratique? C'est une question que je dois poser aux femmes pour euh, préparer la naissance, s'assurer que, justement, la naissance va, pas, va se passer dans de bonnes conditions. Et puis là, on a un retour de la femme. Certaines femmes peuvent ne pas savoir. Dans le cas de doute, j'encouragerais la femme à faire un examen clinique avec le professionnel avec lequel elle a le plus en confiance et qui pourrait être formé sur les mutilations génitales féminines pour qu'on puisse Justement, identifié. Mais là, je parle de, de sages-femmes en consultation qui peuvent orienter, mais il y a aussi les gynécologues de ville qui ont aussi une responsabilité à demander aux femmes à ouvrir la discussion sur cette thématique-là. Et puis, si euh, ils ont peut-être moins de temps pour aborder, d'orienter justement vers un point de contact euh, régional qui, eux, pourront prendre le temps euh, d'investiguer, de prendre le temps de discuter avec la femme, le couple, la famille,
1: euh, évaluer s'il y a des risques, euh, voilà, chez l'enfant à naître aussi. Ces points de contact sont importants, oui. Ils regroupent en réseau euh, différents professionnels euh, spécialisés, que ce soit un gynécologue... Euh, Une conseillère en santé sexuelle, éventuellement un juriste, des interprètes communautaires habilités pour pouvoir discuter de ces sujets. Et tout ça va, va permettre, au-delà de la réalisation de, de l'acte qui demande quand même euh, une, une formation pour que ça soit bien fait et que ça soit satisfaisant pour la femme mais il lui faut aussi du temps pour se réapproprier son corps, pour savoir comment ce qu'elle pourra en parler dans sa communauté ou pas en parler. Euh, Qu'est-ce que ça signifie comme transformation, si elle peut en avoir euh, des bénéfices ou peut-être aussi ressentir euh, une perte liée euh, à une nouvelle identité Euh, qui peut-être des fois ne lui, ne lui conviendra pas forcément, etc. Donc euh, tout ça, c'est assez euh, complexe et ça s'étale sur le, sur le temps euh, Donc pouvoir, euh, d'une part, savoir que toutes ces dimensions sont impliquées, c'est nécessaire, mais aussi de savoir où adresser la femme, que ça soit euh, euh, avant une grossesse, euh, là où les sages seront moins présentes, évidemment, pendant une grossesse ou après un, un accouchement. Euh, et ça peut aussi impliquer, bien évidemment, des discussions avec le partenaire, qu'il soit du même pays d'origine ou qu'il soit originaire d'un pays où ça n'est pas habituel, dans le cas de couples mixtes.
0: Alors, c'est quand même un sujet sensible euh, au croisement de, de l'intimité, de la culture. Comment on peut l'aborder en tant que professionnel dans le respect des patientes et de leur famille euh, ou même de leur culture?
2: Bon, D'abord, d'être à l'écoute, <rire> de les accueillir, de rendre un environnement euh, euh, le plus possible euh, confortable et euh, propice à la discussion, euh, de suivre le rythme de la femme ou du couple, euh, de partir de de ce que elle elle connaît déjà, de ce que elle elle elle, elle, elle ressent par rapport à, à l'excision ou mutilation génitale féminine, de qu'est-ce qu'elle connaît de sa propre anatomie. Euh, en utilisant, euh, voilà, on peut utiliser des dessins, des schémas ou euh, on peut utiliser des, mod des, des modèles. On utilise beaucoup euh, un sept de vulves qui représentent les différents types d'excisions qui sont pas forcément euh, exhaustifs, mais euh, ça permet des fois à la femme de, de peut-être se repérer. Et puis à partir de là, on construit. Parfois, les femmes euh, ne feront pas forcément la distinction, par exemple, entre le méa urinaire et l'orifice vaginal. On peut clarifier tout, euh, tout ça avec elles. Pour le clitoris, en leur montrant, en leur expliquant que, par exemple, Voilà, toute l'entièreté du clitoris. Hein. Souvent, peut-être qu'elles elles, elles peuvent penser qu'elles ont perdu tout le clitoris, mais en fait, euh, elles ont perdu un bout du clitoris et euh, de leur montrer qu'il tout, tout, qu y a une grosse partie qui est encore là, qui, qui peut être encore stimulée, euh, et puis d'aller ouais, au rythme. Et puis des fois, on n'arrive pas en une seule fois à peut-être tout aborder. Des fois, euh, ça nécessite un suivi ou parfois ça nécessite qu'on oriente Euh, vers d'autres professionnels.
0: Mais finalement, si on voulait être dans le respect absolu euh, du vécu de ces femmes, on pourrait se questionner sur pourquoi on interviendrait, pourquoi on les ferait parler de ce sujet si elles n'ont pas forcément envie d'en parler, pourquoi on reconstruirait, euh, c'est-à-dire de quel droit euh, le soignant occidental devrait se saisir de cette question, en réalité, si on veut poser la question de façon un peu
1: naïve. C'est sûr que selon comment on aborde le sujet, Cela peut extrêmement heurter euh, les femmes et leur communauté. Les, les gens peuvent sentir euh, des relents de colonialisme, de perception de, que leur culture euh, est inférieure à la nôtre. Et ça, c'est des réalités. Et même si ce n'est pas l'intention du professionnel, il faut savoir que c'est sous-jacent. Mais disons, on ne va pas non plus proposer des interventions euh, qui ne seraient pas euh, pertinentes pour euh, un mieux-être. Par exemple, si je prends une désinfibulation, elle est proposée en termes d'éviter de, de, un risque supplémentaire. Euh, C'est pas contre leur culture. Dans le pays d'origine, souvent l'infibulation est aussi ouverte. Maintenant, il y a la question de « est-ce qu'il faut refermer comme ça pourrait se faire euh, euh, traditionnellement ou en, en tout cas dans certains endroits euh, ?» Là aussi, ça demande beaucoup d'explications. C'est pas seulement « ici, on ne fait pas, la loi interdit ». Là, c'est une violence de parler de cette manière aux gens, à mon avis, et il faut expliquer pourquoi ça serait pas pertinent de refermer. Donc, euh, tout ça est très fin, elle doit être discutée vraiment au cas par cas avec les femmes. L'importance d'aborder le
2: sujet aussi euh, vers les femmes qu'on pense qui sont peut-être concernée être c'est concerné, aussi leur offrir euh, cette chance de, de pouvoir en parler, en fait. Euh, parce que, oui, il y en a plusieurs femmes qui vont avoir subi excision et qui vont très bien la vivre euh, et puis qui auront Pas eu forcément de conséquences sur leur santé, mais il y aura euh, de ces femmes qui euh, auront pu être euh, traumatisées, euh, avoir vraiment des désagréments euh, euh, sur leur santé au quotidien. Et euh, ben, pour ces femmes-là, c'est important d'ouvrir la discussion à toutes les femmes qui peuvent être concernées pour justement que celles qui ont réellement besoin puissent avoir la chance d'aller un peu plus loin et de se sentir euh, écouté Et puis, en fait, je suis impressionnée des ressources Que les femmes, elles ont des stratégies qu'elles trouvent à continuer à avancer, à se battre, parfois malgré euh, des vécus qui, qui ont pu être euh, dans le passé euh, très traumatiques. Et puis, ben, c'est vrai que de voir ces femmes euh, repartir avec, j'ai l'impression euh, d'avoir, que, que j'ai senti qu'elles ont pu déposer un petit peu euh, de ce qu'elles gardaient. Euh, au fond d'elle, depuis longtemps, parce que bien souvent, c'est la première fois qu'elles en parlent. Ben, je... Ouais, ça... Ça me donne énormément, en fait. Je... Voilà. Ça, ça, ça remplit ma journée.
0: <rire> Herd battement de cœur. Le podcast de la Fédération suisse des sages-femmes. Pour aller plus loin, on ne peut que recommander de consulter les recommandations éditées par le Réseau suisse contre l'excision, disponibles gratuitement sur son site internet, où l'on trouve également la liste des points de contact régionaux et nationaux. En complément de cet épisode, Maria Pia et Ariane ont écrit un article dans l'édition de décembre d'Obstetrica, revue de la Fédération suisse des sages-femmes. Tous les liens sont indiqués dans le descriptif du podcast.